0: Bonjour Pascal. Bonjour Ré. Tu as depuis quelques mois un planning assez chargé, Ushuaya tome 1 et l'affaire Dominici. Illustration aussi pour divers éditeurs jeunesse. Arrives-tu à dormir entre temps Oui, oui, t'inquiète pas,
1: ça de ça. Euh, disons que j'ai la chance de dormir peu en fait, ce qui fait que j'ai plus de temps pour moi. En général, je dors euh, grosso modo 5 heures. Donc, je suis debout dès 5h du matin. À 6h, je commence à me mettre à ma table et je finis de travailler généralement vers 22h, 23h. Donc, bien évidemment, je fais une couple midi pour être avec mes enfants, mais en règle générale, je me tape de bonne journée, ce qui fait que j'ai doublé un peu plus ma production.
0: Lorsqu'on lit tes entretiens, tu cites en matière de bande dessinée toujours les mêmes Gaston Lagaffe, Spirou, Tintin, Gilles Jourdan. Pascal Bresson est un lecteur des grands classiques grand public bah disons que oui j'adore les
1: classiques j'ai pas énormément changé bon même si je lis beaucoup de bandes dessinées je reviens toujours à mes classiques mes préférés évidemment c'est Tintin c'est Gilles Jourdan, Ricochet d'ailleurs ça se ressent dans ce que j'écris dans ce que je dessine mon dessin est plus euh, ligne claire façon Tintin et mes scénarios, mes récits sont davantage plus euh, tirés du côté aussi de Tintin, Ricochet, Gijourdant. J'essaye toujours de garder, on va dire, ce que nos anciens savaient faire, le mystère, le dénouement, l'investigation. Je reprends toujours les mêmes recettes en fait. Donc euh, voilà, j'adore tout ce qui est classique. Je me retrouve moins, je suis un peu plus en décalage, on va dire, avec ce qui sort actuellement. C'est pas pour autant que je ne m'y intéresse pas ou que je ne lis pas. Mais quand même, c'est vrai que je suis plus classique et quand je me replonge dans les aventures de Tintin ou de Gilles Jourdan ou surtout, surtout, surtout Ricochet, puisque c'est vraiment Ricochet, c'est ce que j'aime le plus, là je prends mon pied. C'est-à-dire que même si je les ai lus 10 fois, 20 fois, je les redécouvre à chaque fois avec autant de plaisir et je me dis, voilà, c'est cette BD que je veux faire, c'est cette histoire que je veux raconter.
0: Depuis l'âge de 6 ans, tu as rêvé de devenir dessinateur. Est-ce que le fait d'être scénariste maintenant s'est-il imposé à toi
1: non, parce qu'en fait, disons que moi j'ai commencé à lire de la bande dessinée, j'avais 5 ans. J'ai commencé déjà par les aventures de Ricochet et puis après j'ai découvert Tintin. C'est quand même assez marrant parce que généralement c'est l'inverse. J'ai eu la chance de rencontrer le dessinateur de Ricochet qui était Tibet, qui était une idole et qui est devenu un ami et un père. Malheureusement, ce dernier a disparu en janvier. J'ai la chance d'avoir commencé par la bande dessinée. J'ai appris le dessin tout seul, j'ai recopié, j'ai observé. C'est vraiment deux qualités importantes pour faire ce métier, recopier et observer. Ensuite, j'ai commencé à dessiner dans diverses fanzines. J'ai commencé aussi dans le journal à suivre de chez Casterman. Et après, pour un point de vue financier, je me suis plus basé sur l'illustration pour enfants parce que c'est plus rapide et il y a moins d'obligations qu'en bande dessinée. Maintenant, c'est vrai, depuis 5 ans, je reviens à la bande dessinée étrangement par le scénario je dessine toujours hein, puisque je fais toujours des livres pour enfants mais le scénario bande dessinée est plus dans ma nature j'aime raconter les histoires et étrangement ça me sourit plus que le dessin donc bah, je continue et puis euh, ce qui est marrant c'est que quand j'écris je dessine aussi puisque je fais mes storyboards. donc c'est comme au théâtre il faut savoir entrer et savoir sortir c'est comme sur une scène et je prends autant mon pied comme on dit dans le scénario que dans le dessin parce que en même temps, c'est plus facile, hein. mais quand j'écris, je vois les scènes. Et c'est, en tant que dessinateur, c'est quand même euh, un
0: avantage. L'affaire Domenici n'est pas ta première incursion dans le domaine judiciaire. Pascal Bresson est-il un redresseur de tort
1: Non, du tout, c'est simplement parce que je suis un passionné des grandes enquêtes criminelles, grâce à ma mère d'ailleurs. Elle m'a transmis sa passion quand j'avais 15 ans. Elle était une fidèle lectrice du journal Grand Détective. Et puis c'est vrai que moi j'aime beaucoup ces grandes histoires. Donc je me suis intéressé de près à deux grandes histoires, deux grandes affaires criminelles. Les plus connues du XXe siècle, c'est l'affaire Césenay et l'affaire Dominici. Les plus connues aussi du patrimoine français, puisqu'il y a eu des films, il y a eu énormément de livres. Donc plus facile aussi peut-être à traiter, puisque j'ai de la matière, j'ai des archives. Et puis c'est passionnant. La première, un homme accusé, ou alors qu'il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de preuves. Et la seconde affaire, trois victimes anglaises, une famille accusée. Donc il y a tous les ingrédients
0: pour faire un bon polar. Est-ce difficile de mettre ses sentiments de côté pour construire un scénario humain oh, C'est difficile quand même, non, parce qu'on y met toujours des sentiments
1: et des émotions. J'arrive pas à travailler sans émotions toute façon. C'est vrai qu'au départ, il faut être un petit peu neutre. Et puis au fur et à mesure que l'on écrit, on devient un peu plus objectif. Et puis à la fin, effectivement, le naturel revient au galop. Je suis quelqu'un qui vit de grandes émotions. Et au travers de ce que j'écris ou même quand je dessine, j'y mets toujours beaucoup de moi-même. Donc beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments.
0: Pour la réalisation du choya, il faut l'aval de TF1, du choya, de Nicolas, de son équipe, de Glénat. N'est-ce pas un peu frustrant cette attente
1: au départ, si, parce que c'est un peu l'inconnu, mais une fois que l'histoire est mise en route, une fois qu'on a rencontré les gens de Glenna, les gens de TF1, c'est plus facile. Mais ce que je dois dire, c'est que la grande chance que j'ai, c'est évidemment de connaître Nicolas Hulot depuis une quinzaine d'années. Grâce à lui, ben, j'ai pu avoir accès aux dossiers, aux archives, à ses coéquipiers. Heureusement qu'il a été là aussi, puisqu'il a fait avancer beaucoup les choses. Ce que je dois dire quand même, que s'il n'avait pas été là, en fait, ça aurait été difficile, parce qu'il a mis un gros coup de pied dans tout ça, et ça a déblayé vraiment un tas de soucis. Maintenant bah ça roule, maintenant il faut voir les ventes évidemment, rien n'est acquis. C'est pas non plus parce que ça s'appelle Ushuaya ou Nicolas Hulot que ça peut marcher. Il y a une crise, il y a aussi d'autres soucis, les gens ont moins d'argent, donc euh, voilà, il faut voir. Maintenant, euh, moi ce que je suis content, c'est que Kurt Riedel, le dessinateur, et, et moi-même, nous avons fait un travail honnête. Nous sommes contents du résultat, Nicolas Hulot est heureux du résultat, Gléna est heureux du résultat, ainsi que TF1. Donc bon, maintenant, on va voir, le tome 2 est terminé, on va attaquer le tome 3,
0: à suivre. Justement, tu connais Nicolas Hulot, Kurt Riedel, les éditions Gléna, René Follet, c'est toi qui ouvres les portes, qui met les ponts entre les personnes oui, alors disons que ça fait plus
1: de 20 ans que je fais ce métier en tant que professionnel. Mais il faut dire que j'ai commencé à baigner dans ce milieu de bande dessinée, de bonheur vers l'âge de 10 ans. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer René Follet ou Kurt Riedel. René Follet j'avais 14 ans et Cur Riedel j'avais 17 ans. Donc c'est des amitiés de plus de 20 ans. Et maintenant que je commence à être un petit peu plus installé professionnellement, c'est peut-être plus une chance, plus une opportunité de pouvoir travailler avec des gens que j'aime, avec des gens avec qui je suis ami donc c'est une façon déjà de confiance la confiance est installée, on se connaît parfaitement et puis on rigole bien, je trouve que quand on travaille avec coeur Dridel ou même avec René Follet il y a des bons moments, on parlait d'émotions et de sentiments euh, tout à l'heure mais il y a des émotions qui se créent, bon avec coeur Dridel, on se marre tous les jours, je veux dire on est sur Skype ou au téléphone, on se raconte des vannes bon on bosse beaucoup mais on se raconte beaucoup de vannes on se raconte la dernière histoire, on rigole beaucoup, puis finalement tout est fait dans un bon état d'esprit et c'est quand même beaucoup plus sympa de travailler avec quelqu'un qu'on connaît je dis pas par cœur, mais qu'on connaît bien, qu'avec une personne que l'on ne connaît pas, parce que bon, bah c'est pas toujours évident, le temps de se connaître, le temps de se faire confiance, bah, des fois ça met des mois et des mois, alors que là, comme on se connaît parfaitement, et bah, le travail, il s'en ressent.
0: As-tu sur le une marge de manœuvre Nicolas ou son équipe ont-ils des idées de scénario
1: alors, dès le départ, Nicolas Hulot, de toute façon, m'a laissé carte blanche. Comme il dit, chacun son métier. Bon, il a confiance en moi. Il me connaît. Il sait que je ne vais pas le trahir. Il connaît aussi mon état d'esprit. Je ne dis pas que je le connais par cœur, mais on a assez passé de soirées, assez passé de temps ensemble, justement, pour euh, mettre en valeur qu'il ressent ce qu'il dit, ce qu'il est réellement. Nicolas Hulot, ce n'est pas, de... pas un tricheur. C'est quelqu'un de vrai donc ça c'est très important parce que sincèrement si ça avait été quelqu'un dont j'avais senti qu'il était faux j'aurais pas fait ça même si c'était quelque chose de connu ou qui m'aurait ouvert les portes non, carte blanche, c'est à dire que dès le départ les histoires sont de moi évidemment je pars toujours d'un reportage télé qu'il a fait avec son équipe et évidemment après, bah moi je transforme un peu tout ça pour mettre un peu de fiction pour mettre un peu de mystère, pour que justement que ça vive un peu plus, donc il y a ce côté un peu pédagogique on parle bien sûr de l'écologie on parle de protection, on parle d'environnement de la faune marine, faune animale la faune tout court, et à côté de ça je mets un peu de fantastique un peu d'aventure, parce que aussi je voudrais que ailleurs, c'est aussi une véritable histoire d'aventure puisqu'à la base c'est aussi de l'aventure donc voilà, je ne surtout pas être moralisateur parce que bon, c'est pas le but une bande dessinée c'est pour passer du bon temps aussi c'est pas pour prendre la tête mais dedans, bon, on essaye quand même de véhiculer des fois un petit
0: peu de morale ce qui est pas forcément mal En lisant Ushuaïa, et j'ai eu l'impression de relire les aventures de commandant Cousteau bah, Disons qu'on est toujours un petit peu influencé. C'est vrai qu'avant
1: de connaître Nicolas Hulot, j'ai eu la chance de connaître le commandant Cousteau, euh, vers la fin. C'est vrai que moi, je suis un enfant de Cousteau, comme on dit. J'ai découvert toutes ces émissions avant celle de Nicolas, comme Nicolas a découvert aussi celle du commandant Cousteau. À dire aussi, en même temps, j'avais deux idoles, c'était le commandant Cousteau et Nicolas Hulot. Et j'ai eu la chance de connaître les deux. Alors bien sûr, on est toujours influencé, parce qu'en fait, forcément... Bien sûr qu'ils ont créé des univers, mais ces, ces univers existent. Donc on en retire toujours quelque chose. C'est vrai que quand on écrit ou quand on dessine, on est toujours influencé par des choses qu'on a lues, qu'on a vues et qu'on retient. Et parfois, c'est même inconscient euh, ou involontaire. Donc euh, oui, je ne suis pas étonné, puis tant
0: mieux. C'est une bonne référence, comme on dit. Sur Ushuaïa, on a eu des aspects exotiques. Aura-t-on la Bretagne mystérieuse ou alors le Paris souterrain Le Mont-Saint-Michel
1: disons que le Mont-Saint-Michel, pas dans l'immédiat parce qu'on commence la série donc c'est vrai que Ushuaia c'est quand même des belles images aussi c'est toujours aller au bout du monde j'ai pensé aussi à une histoire qui se passerait au Mont-Saint-Michel puisque Nicolas adore le Mont-Saint-Michel, il y va souvent d'ailleurs et il a fait une émission justement sur le Mont-Saint-Michel donc j'y pense d'ici peut-être le cinquième ou le sixième
0: album les mystères du Mont-Saint-Michel l'autre aspect commun entre Nicolas et toi c'est la Bretagne alors que tu n'en es pas originaire — Ni lui, d'ailleurs. — Qu'est-ce qui te fait venir Qu'est-ce qui te retient en Bretagne ?— Bon, oh, la Bretagne, en fait, c'est
1: vrai que je suis vraiment arrivé ici par hasard. Par hasard, en fait, il y a une petite histoire. C'est que j'avais un ami. Je dis « j'avais » parce que malheureusement, il est décédé. Il s'appelait Didier Bien-Aimé. C'était un acteur. Il avait joué dans la série « Entre terre et mer ». C'était une série maritime avec les terres neuvins. C'était dans les années 90. La tournée du côté de Saint-Malo, c'était en 97. Et moi je le connaissais puisqu'il était de la même région que moi, de la Champagne. On habitait la même ville à Troyes et on avait aussi en commun le théâtre. Puisque moi je suis un passionné de théâtre et j'ai fait le conservatoire aussi d'art dramatique de théâtre pour devenir acteur et je ne suis pas devenu acteur. Et quand il a tourné Entre Terre et Mer, il m'a dit Bah écoute, toi qui aimes bien justement les climats tempérés, les climats un peu sauvages, les environs sauvages, viens en Bretagne, j'ai découvert Saint-Malo et tout ça, c'est super. Donc en fait, je suis arrivé vraiment avec ma famille par hasard, on va dire euh, en Bretagne. Et puis je me supplie. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais ce que j'aime, c'est vrai que c'est la nature, parce qu'elle est encore sauvage. On a l'impression qu'elle n'a pas été encore foulée par l'humain. Il y a des endroits tellement magnifiques, il y a encore une flore, une faune. C'est vraiment super. Et puis bon, en plus ce qui est bien, c'est qu'il ne fait, fait pas trop chaud. J'aime pas trop la chaleur. Donc j'aime bien. Puis ce que j'aime beaucoup, évidemment, c'est la mer. Et ça, la mer, c'est quelque chose qui m'habite et qui m'habitera toujours. Ça aussi, c'est une émotion.
0: Merci Pascal, et bon courage pour la suite.
1: Merci Hervé, à toi, merci.